0: Een goede dag voor iedereen. Mogen God jullie zegenen. Een groet voor iedereen. Het onderricht van vandaag gaat over... dat we een geestelijke identiteit moeten hebben. Wat betekent dat? Als wij een geestelijke identiteit hebben... dan is dat omdat ons iets kenmerkt dat ons anders maakt en ons onderscheidt van andere mensen? En hoe belangrijk is het om een geestelijke identiteit te hebben? Om die geestelijke identiteit te hebben. Wat moet ons Kenmerken, dat we anders zijn, dat we ware christenen zijn. En laten we in Exodus, hier gaat het over de tien geboden, laten we hier lezen, Exodus 20, vers 3. Hier zei God tegen Mozes op de berg Sinaï. Dit moet jullie kenmerken, zei God hier, als jullie een ware christen willen zijn. Als we een ware christen willen zijn, moeten we dit begrijpen. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En in vers 4, u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Oftewel, geen afbeeldingen hebben om ze als een god te vereren. Geen afgoderij. Geen bijgeloof. Dus om een geestelijke identiteit te kunnen hebben, moeten we overtuiging hebben. Die overtuiging dat God in geest is. Dat God een werkelijkheid is, dat hij bestaat. Maar we weten dat de vijand vele mensen, de hele mensheid heeft afgeleid... En dat velen niet deze echte God zoeken waar de Bijbel over spreekt. En laten we in Tweede Koningen lezen. Tweede Koningen hoofdstuk 21. Hier hebben we een heel duidelijk voorbeeld. Van de eerste normen of regels of statuten die wij moeten volgen. En hier gaat het over een koning. Er was een koning geweest, koning Hiskia. Hij had God behaagd en hij had alle afgoden en alle offerhoogten voor die afgoden weglaten halen. Die goden die een mond hebben maar niet spreken, en die ogen hebben maar niet zien, en die oren hebben maar niet horen. En toen hij overleed, volgde zijn zoon Manasse hem op. Maar wat staat hier in vers 2 van 2 Koningen 21? Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere, overeenkomstig de gruweldaden van de heidenvolken, die de Heere van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. Die heidenvolken, die waren afgodendienaars en de vader van koning Manasse had dat allemaal verwijderd uit het land. Maar wat had zijn zoon gedaan? Manasseh, vers 3, hij herbouwde de offerhoogte die Hiskia zijn vader vernield had... Hij richtte altaren op voor de baal, maakte een gewijde paal zoals Agab de koning van Israël gemaakt had, en boog zich neer voor heel het leger aan de hemel en diende het. Wat betekent dit dat hij niet die geestelijke identiteit had om God te behagen? Een kind van God. Wat mag hij niet doen? Vers 6. Hij liet zijn zoon door het vuur gaan. Deze koning offerde zijn eigen kinderen op aan de demonen. En wat staat hier nog meer? Hij duidde wolken en deed aan wiggelarij. Maar als wij een geestelijke identiteit als van een ware christen willen hebben... dan doen wij hier niet aan mee. Dan doen wij niet aan wiggelarij of dan duiden wij geen wolken... En wat had deze koning nog meer gedaan? Ook stelde hij dodenbezweerders en waarzeggers aan. Maar als wij ware kinderen van God willen zijn, dan doen wij hier niet aan mee aan waarzeggerij, aan de horoscopen, aan sigarettenlezen, tarotkaarten en al die dingen. Want hier staat, hij deed zeer veel kwaad in de ogen van de Here, om hem tot toorn te verwekken. God tot toorn te verwekken en dat is wat wij niet willen doen. Want God straft iedereen die niet die geestelijke identiteit heeft als een kind van God. Als een persoon zich werkelijk niet aan God wil overgeven. En daarom zijn dit mijn raadgevingen. Om een geestelijke identiteit als dat van een kind van God te hebben... En laten we lezen in 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 13. Hier staat... Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt... in de openbaring van Jezus Christus. Dus hier staat dat wij onze lendenen moeten omgorden. Maar waarvan? Van het verstand... Het verstand, we moeten het evangelie begrijpen, de geloofsleer, we moeten hier verstand voor hebben, om God te kunnen behagen, om ware kinderen van God te kunnen zijn. Door een geestelijke identiteit te hebben, dat ons kenmerkt, dat mensen zeggen, deze man of deze vrouw is anders. Maar waarom? Omdat hij een geestelijke identiteit heeft. Omdat hij heeft geleerd om nuchter te zijn, zoals hier staat. Dus hij is gematigd, hij is niet fanatiek, hij doet geen overdreven dingen. Hij is gematigd in alles en heeft verstand en hij wil het woord van God doen en God behagen in alles. En wanneer we dat allemaal willen, dan hebben wij die geestelijke identiteit. Vers 14, wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Ja, velen van ons kenden het evangelie niet. Voorheen. Wij kenden deze waarheid niet. Wij wisten niet dat God geest en waarheid is. En daarom waren wij onwetend wat betreft God. En hoeveelen van ons hadden nooit een Bijbel geopend in ons leven. Maar nu wij die kans hebben... om die ware God te leren kennen... zijn wij aan het leren dat God een werkelijkheid is... dat Hij in geest en waarheid bestaat... en dat Hij leeft... en dat we een geestelijke identiteit moeten hebben... om Hem te behagen... zodat we anders zijn dan alle andere mensen... Verse, vers 15, maar zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf, hoe? Heilig in heel uw levenswandel. Wat betekent dat, dat wij ons afzonderen van de wereld, van de zonde? Dat wij ons leven aan God wijden, dan krijgen we een geestelijke identiteit. Dan zijn we ook heilig in heel onze levenswandel. Dan behagen we God in alles. Hoe kunnen wij ware kinderen van God zijn? Dan moeten we heilig zijn. We moeten de zonde afleggen. En in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 1 staat. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Dus kijk wat we allemaal moeten doen als wij die geestelijke identiteit willen hebben. Als van een kind van God. Als wij echt God willen behagen, dan moeten we een goed getuigenis geven. En hoe geven wij een goed getuigenis? Door dit alles af te leggen, slechtheid, bedrog, huigelarij. Omdat God in ons hart komt. Omdat de gelovige God aanneemt. In geest en waarheid en echt een kind van God wil zijn en daarom wil hij goed leven en de afgoderij afleggen. Waarom? Omdat hij een geestelijke identiteit aan het verkrijgen is, omdat hij God wil behagen. En hier staat in vers 2, dus 1 Petrus 2:2: 2. En verlangvuurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord opdat u daardoor mag opgroeien. Dat is wat wij willen. Dus die geestelijke identiteit... die leren wij te hebben... als wij leren God te kennen... door die zuivere melk van het woord... Daarom horen we de Bijbel te lezen. Dus welk boek raden wij aan om te lezen? De Bijbel. En welk ander boek? De Bijbel. Want dit is het woord van God. Alleen de Bijbel. Want mensen lezen zoveel boeken over theorieën. En, en dingen die de mensen hebben bedacht. En dit zorgt ervoor dat hun verstand, hun gedachten. Afstand nemen van God. Omdat zij geen sterk fundament in hun geestelijk leven hebben... en daarom worden ze afgeleid door al die theorieën... en al die andere dingen. Maar degene die overtuiging heeft... die begrijpt dat dit het woord van God is... en dat God bestaat... en dat Hij zich openbaart in de Kerk van God... ministerieel van Jezus Christus Internationaal... en dat God spreekt en dromen geeft... en visioenen geeft... dat Hij een werkelijkheid is... Dat kan iemand begrijpen in zijn verstand en in zijn hart... als hij een geestelijke identiteit heeft. In 1 Johannes, iets verderop, hoofdstuk 3, vers 9. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet... want zijn zaad blijft in hem... en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is... Ja, natuurlijk. Hij heeft God leren kennen. Zijn hart is door God veroverd. En wat gaat God dan doen in het hart van die persoon? In het verstand van die persoon? Die overtuiging begint te verkrijgen. Die, die geestelijke identiteit begint te verkrijgen. Die een goed getuigenis aan het geven is. God begint hem dan te veranderen en zorgt ervoor dat hij niet meer zondigt. Waarom? Omdat hij die geestelijke identiteit heeft om God te behagen. En daarom doet hij moeite en strijdt hij elke dag om echt een kind van God te kunnen zijn. En laten we afsluiten in het Evangelie volgens Lucas. Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 12. Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 12 vers 8. Lukas hoofdstuk 12, vers 8. Hier staat in het woord van de Heer. Want des te meer wij die geestelijke identiteit krijgen... Dat wij overtuigd zijn van alles van God. Hier staat in vers 8. En ik zeg u, dit zei de Heer, Ieder die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ook de zoon des mensen beleiden. Oftewel, onze Heer Jezus Christus zal hem ook beleiden voor de engelen van God. Wat wil dit zeggen? Dat... Als wij een geestelijke identiteit hebben, als wij ons werkelijk als een kind van God beschouwen... als wij weten voor wie wij staan en waar wij staan, dan schamen wij ons er niet voor. Dan schamen wij ons niet voor onze geestelijke identiteit. Dan schamen wij er niet voor als iemand tegen ons zegt, bent u christen? Daar worden wij niet verlegen door... Daar schamen wij ons niet voor, om over Christus te spreken, over God te spreken, over de kerk te spreken. Maar wanneer doen wij al deze dingen? Als wij een geestelijke identiteit hebben, dan beginnen wij over God te spreken. En als wij ervan overtuigd zijn dat het werkelijk God is die zich openbaart in ons leven en die tot ons spreekt in dromen en visionen en profetieën omdat ik mijn geestelijke identiteit heb gedefinieerd en daarom ben ik anders dan alle andere mensen. Dat onderscheidt mij van anderen, omdat ik werkelijk een kind van God ben geworden. En daarom zoek ik hem dag en nacht en loof ik hem. En ik zorg ervoor dat ik me goed gedraag, dat ik me goed kleed, dat ik alles op een goede manier doe. En ik strijd ervoor om door te gaan op deze weg. Dat komt dan omdat wij die geestelijke identiteit hebben... en we zijn ervan overtuigd dat God bestaat en dat hij zich openbaart in zijn kerk. Gezegend zij de naam van onze Heer. Mogen de glorie voor onze God zijn. Dus broeders en zusters, schaam u niet als iemand u vraagt... waarom bent u zo gelukkig, waarom bent u anders, waarom stralen uw ogen... waarom hebt u zoveel hoop... Waarom bent u zo positief? Dan zeggen wij, ik heb een God die leeft en die spreekt tot mij. En die leidt mij. Die God van hoop. Die God die heerst over mijn verstand. En die mij helpt om over mijn lichaam te heersen. Om hem te behagen. En daar hebben we dus die geestelijke identiteit voor nodig. Dit kan, mijn broeders. Het is mogelijk. Het is mogelijk. Wij gaan dit hebben. Laten we die overtuiging en die standvastigheid hebben. Laten we die geestelijke identiteit hebben... en weten dat wij speciaal zijn, dat wij kinderen van God zijn... gezegend zijn de naam van onze Heer. Laten we gaan bidden tot onze God. Goede Vader, Heere der heerlijkheid... groot en krachtig bent u, mijn Heer. Wonderbaarlijk bent u... Alle eer en alle glorie zij aan u. Strek uw krachtige hand uit over iedereen die naar deze opname luistert. Genees en bevrijd. En zegen. Zegen ook de gezinnen. Er zijn zoveel conflicten in de gezinnen. Geef meer begrip, meer geduld. En help ons om deze geestelijke identiteit te kunnen hebben, zodat we elkaar ook kunnen verdragen. En kijk naar het economische, naar de schulden. En de verplichtingen. Degene die geen werk heeft, geef hem werk. En degene die al werk heeft, help hem om zijn werk te behouden. En degene die een bedrijf heeft, help hem om alles goed te beheren. Om u de glorie en de eer te kunnen geven. Heer, ik weet dat velen na deze overdenking... u gaan loven, mijn Heer, u gaan prijzen. Geef hen geestelijke ervaringen. Doop met uw Heilige Geest. En we bidden ook voor... Onze zuster Louisa, zegen haar. Vul haar elke dag meer met uw kracht en uw bijstand. En geef haar die gezondheid en die kracht die wij in haar zien. Elke dag meer. En mogen wij haar kunnen navolgen in haar voorbeeld. Onze geestelijke leidster, zuster Marie-Louisa. Mogen God jullie allemaal zegenen, mijn broeders. Mogen hij ons die kracht geven en dat goede verstand dat we begrijpen dat wij die geestelijke identiteit moeten hebben en dat we die helder gedefinieerd hebben. Tot binnenkort mijn broeders, mogen God jullie zegenen.